och välkomna till Bakom Ridån. En podd för alla fin- och fulkulturella människor. Hej Lisa. Hej Maria. Hur är läget? Det är bra. Jag är lite förkyld. Hur mår du? Det är bra. Jag håller på att flytta. It's a never ending story. Men nu har jag lämnat nycklarna i brevinkastet så nu kommer jag inte in längre. <laughs> Bara min post kommer in dit men det löser vi sen. <laughs> en dag i taget. Yes. yes. Vi har en gäst idag. Ja. Hej. Hej. Eh, Aurelia Leusch. Sa jag det rätt nu? Ja, ungefär. Typ. Ja. Ja. Aurelia, du är född i Stockholm, utbildad klassisk ballettdansare som nu har tagit steget mot teater och regi. Och du har gjort allt från att leda frigrupper till att regissera opera. Och nu är du konstnärlig ledare för Unga Tuteatern. Yes, Ja, Och bra. du är gammal god tjej och <laughs> yep. har myntat uttrycket blod och satan. Vi pratar <laughs> mer om det sen. <laughs> Välkommen hit. Tack så mycket. Kul att du är här. Ja, kul att vara här. Mår Vad du? åt du till frukost idag? Um, lite afil faktiskt. Jag, åt ingen, jag hade inga cornflakes hemma. Det var lite tråkigt. Annars ja. hade jag gärna ätit det till. Men uh, det blev att jag drack afil och te. Ja, men det går bra. <laughs> Riktig lyxfrukost idag. Ja, alltså. Men mycket acidofilust, det är ju bra. Mm. Ja, eller hur? Har jag hört. Mm. <laughs> det det. Mår du bra? Jag mår bra. Ja, men lite sådär vårtrött och mm. allmänt småstressad, men det hör ju liksom till. Jag tycker det är ett normalt tillstånd. <laughs> ja, men exakt. På något vis. Det är en, ja, jag vet inte ens varför man säger det egentligen, men eh, ni frågar det. <laughs> ja, ja, men exakt. <laughs> ja, men det kan jag också känna att jag varenda gång någon frågar så här, hur är man bara, jo men det är lite mycket just nu. Och så bara, ja. det där just nu, ja. det kan vi ta bort, för det, det är ett konstant tillstånd av att man är stressad. Det är exakt. alltid lite mycket. Ja, ja. Mm. Hur som helst, välkommen hit. Tack så mycket. Ja. Berätta lite om dig. Som jag sa, du är utbildad ballettdansare från början. Ja, det stämmer bra. Mm. På Kungliga Svenska Ballettskolan i Stockholm. Mm. Eh, jag är född 1981, så jag är 35 idag. Eh, och ja, om jag ska berätta om, om det. Om min, ja, liksom, eller berätta lite ja. där utbildning och bakgrund snarare. Ja. Hur började det? Hur kom du? Vi kan börja med dansen då. Ja, eh, Ja. Hur följde du in i det? Eh, ja, alltså min mamma satte mig i ballettskolan när jag var tre. Jag eh, hade en stora syster som också gick i ballettskola. Och eh, på den vägen var det väl. Jag tyckte det var roligt. Eh, och eh, ja, jag var duktig tydligen. Så att jag sökte eh, in till eh, Svenska ballettskolans förberedande år först. Som man kan gå in när man går i trean. Och sen sökte jag mig vidare. Så att när jag skulle börja fyran så gick jag där. Jag kom mm. jag in där. Och sen gick jag där fram till sista ring. Mm. På gymnasiet. Helt enkelt. Och hur mycket dans har man liksom i veckan då? Man tränar varje dag. Man har, alltså det ökar ju på med åren. Ja. Så. När man är, går i mellanstadiet så är det kanske... Eh, Först har man en och en halv timmas liksom, morgonklass och sen så har man kanske en och en halv timma till av något annat ämne. Ehm, men sen ökar det, så att, ja, minst tre timmar kan man väl säga. Och sen så blev det mer med liksom, repetitioner av olika verk och så, eh, beroende på vad man, ja, mm. olika projekt liksom. Mm. Så ja, men på gymnasiet så hade vi kanske en teorilektion om dagen, alltså matte eller engelska och resten av tiden var dans. Men hur är det att eh, så tidigt liksom satsa? Jag tänker när man är nio år är man ju inte jättegammal. Hur Nej. är det att liksom in, drillas in i den världen vid så ung ålder? Jag har ju inget att jämföra med. Ehm, men eh, det är väl dubbelt kan jag säga. Alltså, idag eh, kan jag ju liksom se fördelar med, med eh, Ja, men som till exempel disciplin och eh, någon slags eh, ja, men, eh, vad heter det? dedication. Mm. Liksom. Att jag är van att ha det i mig. Eh, så. Sen så är det ju också... Ja, men det, är, det, är, det är lite tvetydigt tycker jag. Eh, det var ju roligt då, men det var också väldigt mycket press. Och det blir väldigt identitets baserat, eh, baserat ja. eller det, det blir ju den man är och man hinner inte med så mycket annat Nej. Så att, sen när jag slutade så var det ju en jätte, jätteförändring liksom. och det var, det var som att börja om på noll Varför eh. slutade du? 
Jag slutade för att... Eh, ja, men dels så ville jag... Jag var ganska frustrerad över eh, både världen, hur det funkade med ja, men hur man blev behandlad som dansare. Eh, jag mådde dåligt eh, i mig själv. Och sen så, men sen ville jag också... Jag var nyfiken på att utforska andra sätt och jobba andra konstformer och... Jag ville hålla på med teater mer, jag ville spela mer och ja, göra performance, koreografera. Jag hade massa idéer och där jag befann mig just då så fanns det liksom inte plats för det riktigt. Och ja, jag fick kanske inte det stöd från omgivningen som jag hade behövt då. Så det slutade med att jag liksom inte kände att jag hade något annat val än att bara lägga av. För att det fanns, det, liksom, det fanns ingen kompromissväg just då. Det var allt eller inget på något sätt. Men hur gammal var du när du slutade? Eh, jag var 18. Okej, okay, så du hann liksom inte gå ut gymnasiet och börja jobba som dansare utan du, du la av innan eller vad man ska jag säga? Jag gick ut gymnasiet. Mm. Jag började, jag började eh, ett år tidigare. Okay. Eh, och jag skulle börja jobba. Jag hade liksom ett jobb på gång. Men nej, jag hann inte börja jobba. Nej. Det var liksom, jag, ja, jag liksom ramlade nästan på mållinjen. Eller jag kämpade mig fram till examen. Liksom. Mm. För bara för att, för, att. För, att, för att få ett avslut på något sätt. Mm. Och sen så var det väl några år där jag liksom velade lite fram och tillbaka. För att det tar tid och ändra på någonting som man har hållit på med hela sitt liv. Ja, det är en trygghet också. Och har man alla vännerna mm. där liksom, så blir det också... Ja, det var ju en väldigt sluten värld. Och eh, det fanns ju hela tiden en rädsla för att sluta. Mm. Och eh, de som slutade var man liksom lite så här, oj shit, hur, hur ska det gå? Tänk om det hände mig. Eller liksom, eh, det var ju, fanns hela tiden ett hot om att bli tvingad att sluta om man inte var tillräckligt bra. Så att, och då visste man inte vad som fanns där på andra sidan. Och vi kunde få höra saker också som bara så här, ja men antingen går ni här eller så kan ni sitta på konsum som alla andra. Det fanns ett förakt liksom för ja. världen utanför. Som man som liten såklart tar, tar till, till sig. sig. Ja. Mm. Men hur, hur var det att sluta? De, det var liksom tomrummet efter dansen. Vad, vad fyllde du det med istället? Alltså jag gjorde en jätterevolt. Jag gjorde liksom... Fick någon slags försenad tonårsrevolt då. Mm-hmm. Så att jag... Ja men dels så började jag i teater. Jag gick en teater liksom... Kurs, man ska säga, på halvtid. Ett år. Var du någonstans? På Folkuniversitetet. Mm. Så här, teaterverkstaden. Och så. var det första mötet med teater? Eller hade du tänkt innan att du ville prova det? Eller jag hade väl gått inte... på vår teater i någon, halv, någon termin så där, i mellanstadiet. Mm. Men innan... Nej, alltså det finns ju väldigt mycket teater i ballett eller mm. liksom gestaltning även om Precis. den är på ett visst sätt och jag kände alltid att det var det som jag tyckte var kul alltså roll, rollgestaltningen mm. liksom. och ville gärna ha mer av det um, så att nej men jag kände, det kändes väl liksom som att det var en naturlig väg att gå mm. så det gjorde jag och sen så framförallt så blev jag liksom gotare <laughs> med allt vad det innebär ja men det gick väldigt mycket in för det liksom. några år också de, med de uttrycken som mm. man får utlopp för där och blod och satan blod och satan och sykläder och liksom uttrycka sig så mm. och det var ju något väldigt skönt efter att ha haft uniform i, i vad blir det ja, men nio, nio, tio ja. år liksom, och inte ens få nagellack liksom. men hur är din relation till balletten idag? Eh, idag så skulle jag väl säga att den eh, alltså det har tagit väldigt lång tid att försonas med det. Under många år så ville jag inte prata om det, jag ville helst inte liksom kännas vid det för att jag ville bara utveckla andra sidor liksom. Och jag hade svårt att se vad jag skulle kunna, vad jag hade fått med mig. Eh, och det var ganska smärtsamt att känna att man har lagt ner jag räknade ut att det var så här 13 500 timmar eh, på någonting som sen inte är någonting värt. Alltså den känslan. Och att ingen förstår vad jag kan. Liksom. Men, eh, men jag gjorde en föreställning om det faktiskt. Eh, som var någon slags, för mig personligen, var en, 
ja, men en försoningsprocess. Um, ja, till att liksom, ja men både så här, jag kan det här. Jag är stolt över det och förstår vem man är. Och vem man är som yrkesmänniska. Um, till exempel bara att så här, ja men jag tänker fortfarande som en, <coughs> som en dansare. När jag, när jag regisserar eller när jag spelar. <kör> Mer här... än en skådespelare kanske. Ja, men och... du tänker typ hur folk rör sig på scenen. Att du ser den bilden eller... Ja, men att jag... Ja, men... Jag tänker nog ganska visuellt precis och koreografiskt. Mm. Men sen också så när jag jobbat med rollarbete och sådär. Eller liksom ja, men i ensemblar till exempel. Att dansare tränar sig väldigt tidigt i att bli väldigt bra ensemble. Att passa in. Ja, Eller? men alltså ta hänsyn till alla andra ja, och att se så. helheten. Ja. Man ser ju hela tiden ett fågelperspektiv. Så här, jaha, då rör den sig ditåt. Då, är den liksom, då borde jag röra mig ditåt. Mm. Att man liksom känner av extremt mycket att ta ansvar. Um, att man blir, alltså att man kanske blir lite artig. Lite överdrivet artig ibland. Jag fattar. Men dansar du någonting idag? Uh, nej, alltså jag har, ju, jag har dansat i, i, i samband med den här föreställningen då. Ja. Som då gick ut lite på att Ja, men dels på att gestalta den här disciplinerade kroppen, men också på att så här, ja, men på ett liksom, lite frigörande sätt faktiskt dansa lite ballett så här, på första, gång, första gången på 15 år. Liksom. Ja, jag såg den här föreställningen eh, och jag, jag visste ju innan att du hade dansat mycket som vi har jobbat ihop. Eh, men jag hade liksom inte, som du säger, koll på exakt hur mycket och... Jag förstod mycket mer när jag hade sett den, helt enkelt. Mm. Just vad du faktiskt kan inom citationstecken. För att jag visste ju väldigt mycket vad du kunde redan. Mm. Så det var coolt att se. Och just alla ballettskor som du tog fram i en sekvens och kastade runt. Och, äh, det var väldigt häftigt att se. När man själv inte alls är insatt i den mm. världen. Mm. Så det var en väldigt bra föreställning. Tack. Så att, hoppas den kommer igen. Ja, vi får se. Vi får ja. se. Kanske. Mm. Nej, men syftet med den föreställningen var ju också att... För mig så var ju det min personliga resa. Mm. Liksom. Var det en enmansföreställning? Ja, mm. men Giselle Revisited heter den. Eh, men, men tanken var ju också att... Eller förhoppningen var ju att den skulle kunna beröra andra, vem som helst som har erfarenhet av disciplinering eller liksom identitetsbygge på något sätt som är kopplat till... Och det har väl typ alla? Ja, exakt. Mm. Men alltså här, det lika gärna skulle kunna handla om någon som har spelat ishockey, ishockey hela ja. sin barndom och sen bara, oj, vad händer när man misslyckas inom situationstecken? Mm. Vem ja. är man då och hur går man vidare? Precis. Ja, men det där känner jag igen jättemycket. Och jag, har ju, jag gick musikgymnasiet och har liknande erfarenheter för att det... Jag tog en paus efter gymnasiet också med musiken mm. och hade liksom... Och jag har fortfarande eh, ångest där från, från gymnasiet som jag delar med idag på grund av, nu ska jag inte säga att det var min skolas fel, men i den åldern, i den sammansättningen jag var i så dödade det min lust. Mm. Och det är väldigt smärtsamt. Mm. När det man älskar mest i hela världen eh, in, inte är det längre men man har ändå inget annat och fylla det tomrummet med. Så vad gör man? Mm. Man blir godare. Mm. Man blir godare. Ja, ja. Man blir godare. Exakt. <laughs> Men du gick en, en teaterkurs helt enkelt. Mm. Och, och jobbade som skådis, eller hur? Nej, nej alltså... Nej, mm-hmm. eh, det gjorde jag inte. Utan jag gick den där och sen så... Eh, ja, vad ska man säga? Alltså jag gick in i en ganska djup depression efteråt. Så jag var faktiskt sjukskriven i två år. Så jag sjukskrev två år. Sen började jag, ja, jag plugga teaterverkvetenskap. Och så. Um, och sen så under tiden då, jag var ju fortfarande gotare. Mm. Vilket då medförde att jag sydde mycket egna kläder. Liksom lärde mig sy själv. Och så här, sydde mycket korsetter och, och sådana grejer. Tyllkjolar. <laughs> och så här, tog med lite ballettestetik fast ja. jag flippade mm. den liksom. Coolt. Um, men så då bestämde jag mig för att jag ville lära mig sy mer. Så jag gick en, en ettårig kurs i sämnad och mönsterkonstruktion. All right. Design. Uh, och tänkte väl att jag skulle hålla på med det typ. Och samtidigt så började jag jobba i ett, på ett café. Som en av mina godkompisar då hade köpt. Eller så här, 
på något sätt tagit över. Ja. Men de köpte typ, jag vet inte hur de gjorde. Man Då kunde göra allt på den tiden, ja, köpa lägenheter och allt möjligt. Ja visst, det här var 2004 då, 2003-2004. Ja. Men alltså jag började jobba extra där och så visade det sig att det var en teatergrupp som höll till i det huset. Det var en frigrupp mm. som heter Moment Teater. Jaha, de har jag ju lite koll på i alla fall. Mm. Så jag började jobba där och då var jag också inne i en period där jag var så här, skiter i teater typ. Allt jag gillar, jag gillar inget jag ser. Eller typ. jag bara så här, jag ska aldrig mer gå på teater. Jag Allt, är dåligt. Allt är dåligt. Precis. Um, så jag var först helt ointresserad av vad de gjorde. Jag bara, mm. kommer vara dåligt. Cynisk. Jag var så här, den sura tjejen i kaféet. I got utstyrsel också, jag... så himla roligt. Men sen så fick jag, jag fick ju liksom se gratis där när jag ville. Så att jag gick in en dag och kollade. Och så tyckte jag det var helt fantastiskt. Så där. För att det var mitt första möte egentligen med någon form av experimentell teater. Och ja, men i frigrupp liksom. Och bara, de liksom kastade buttrycksaker och halkade på bananskal och spelade rockmusik på scen. Liksom. Och ja, bara så här, som bröt alla normer. Det är så här det ska vara. <laughs> det var då, väl kanske lite det du gillade också, ja. efter ballett. Ja, men det där. var ju något helt annat. Liksom. Precis. Um, så ja, men jag började få, få kontakt med dem. Och sen såg de att jag det här var samtidigt då som jag gick den här skolan så jag satt och sydde läxor eller så här på dagarna, eller så här, i pauserna när jag inte jobbade på eh, en kaféet. Och de såg det, så då frågade de om jag ville göra kostym till en grej. Så gjorde jag det. Sen så fick jag göra kostym till lite andra produktioner. Jobbade som tekniker där också. Sådär, i ganska många år. Mm. Eh, fram till 2011 var det senaste jobbet jag gjorde där. Som tekniker. Eller så kör tekniker liksom. Mm. Ljus och ljus, liksom. Ja. Um, så det var liksom mitt första betalda jobb inom teatervärlden kan man okay. säga, bakom scen. Sen jobbade jag som påklädare på Mamma Mia. Är det sant? I ett och ett halvt år. Alltså det här är så kul, det har gjort så mycket cirkus. olika grejer. <laughs> ja, eller kostymtekniker ska man säga. Ja. Men sen så kände jag ändå att jag ville fortsätta spela. Alltså jag, jag var inte klar med det här med faktiskt stå på scen och jobba med mig själv som verktyg. Så, mm. så då gick jag sett ett år. Stockholms, Stockholms, elementära. Stockholms elementära teaterskola. Ehm, och efter det så bestämde jag mig för att starta en egen frigrupp. Med några andra som gick den utbildningen. Så då startade vi gruppen Puma Scenkonst. Som jobbade feministiskt ehm, och... Ja, utforskande, undersökande. Mm. Um, och då har vi kommit till 2008 då då. Så, right. och, ja men jag höll på med det 2008 till 2012. Nej, 2013 faktiskt. Och jobbade på café också? Ja, då jobbade jag inte i kaféet längre. Nej, men du jobbade och ja, med annat. Ja, ja. alltså det, det var ju liksom, ja det tog ju några år innan vi fick mm. stöd från staden och sådär. Som det alltid gör. Yeah. Liksom, om man inte redan är etablerad. Men vi höll på att sätta upp pjäser och vi var jävligt, liksom, vad heter det? Effektiva. Effektiva. Mm. Så höll på och var ganska många tag. Ja. Och, sådär. och där, där prövade jag på regi första gången. Mm. Det var min nästa fråga. Hur mm. du föll in i regi så bra. <laughs> eh, precis. Jag prövade där och tyckte att det var jävligt kul att hitta på koncept och ja, eh, och vara arbetsledare och ja, men, var det här ögat utifrån. Och det kändes ganska naturligt i och med lite, alltså, ja, men det som jag sa förut. med perspektiv. Ja, precis. Att jag på något sätt alltid haft med mig det. Mm. Och haft mycket idéer, alltid. Och så. så jag regisserade ett antal pjäser där. Och när jag inte regisserade så spelade jag. Jag gjorde lite skådespelarjobb vid sidan om också. Men ja, där fick jag ju också lära mig liksom projektledning, producentuppgifter. Mm. Jag gjorde allt möjligt. Jag fortsatte göra kostym lite grann och skötte teknik. Liksom. Ja. 
Ja. Så det vi pratade om förut ju som frigrupper, att man lär sig ju att vara allt. Mm. Så att man blir så otroligt bred. Mm. För att man är just producent och kostymtekniker på en gång. Och för mig var det väldigt tillfredsställande. Just att få lära mig så många bitar av, av den här teatermaskinen, eller man ska säga. Efter att just ha gått in för något väldigt smalt, liksom, när man är ballettdansare så... Alltså, då är det då är det, det man hinner med mm. liksom. och det är, det är ens fokus men för, till att liksom bara på något sätt ha en inblick i många fler bitar så här, så här funkar det och också få för mig, jag blev väldigt mycket mer ödmjuk inför andra andra arbetsmetoder eh, ja men alltså andra typ scenarbetarna liksom, som man inte ens såg gott när man var när jag var dansare, liksom. man tänkte inte ens på att de fanns. Kulturklock? Ja. Match? Ja, så. ja men det var väldigt eh, lärorikt. Jag kan tänka mig det. Mm. Det låter lite som att du... Eller så här, har du haft en tydlig plan och ett tydligt mål att så här, hit ska jag? Eller har du mer hoppat på allt som har låtit intressant och lustfyllt? Ja, det kan man väl säga att jag har haft... Eh, alltså att jag under många år i alla fall eh, hoppade på det jag kände för. Mm. Eh, och det hade väl också att göra med att jag var så här, men jag tar mig friheten nu och inte välja för att jag är inte är klar. Jag vet inte vad jag vill riktigt. Eller jag vet ungefär vad jag vill men inte riktigt. Jag vill lära mig eh, också så där efter, efter den här benhårda planen liksom, ja. som sprack. Och så här. Jag var nog ganska rädd också för att ha en plan förstår ifall, det. Ifall den skulle misslyckas. Mm. Och det är också anledningen till att jag inte har sökt mig till någon konstnärlig högskoleutbildning. Um, att jag har varit rädd. Liksom, mm. För att gå in i någonting för hårt. Igen. Ja, igen. Ja. Plus intagningsprov och sånt. Jag, har, jag är liksom allergisk mot intagningsprov. Jag klarar inte av det, helt enkelt. För jag får så här flashbacks från när man står med en nummerlapp på ja. magen. Liksom. Det är ju inte någonting som någon egentligen kanske njuter av. Nej. Eller några få utvalda gör väl det. Men... Ja. Ja, stora massan gillar det ju inte. Nej, nej. nej men det... Jag, nej. Men jag tycker det är så intressant, för det känns som att det finns två, två skolor eller två vägar. Det finns de som är femårsplan, måluppföljning, köper alla självhjälpsböcker som finns, går till en coach, <laughs> jag tillhör den här skolan. Eh, och att, och de, de tycker jag också proklamerar ofta att så här, det här, om man inte sätter upp ett mål, hur ska man då kunna nå det? Medans, och sen träffar man människor som du, som det verkar mycket bananskal. Och absolut inte då att det betyder att du inte har jobbat hårt. Men du har inte jagat så mycket utan du har liksom gått på lust. Mm. Och det går minst lika bra. Och det faller saker i ditt knä som att du bråkade jobba i ett café. Mm. Där det fanns en... Jag tycker aldrig att jag upplever att liksom universum bara faller på plats så som det verkar göra för dig. Och då tänker jag, är det jag som... Jag tror det har att göra med att just du inte hade bestämt att du skulle ha någon plan. Och mm. då ser man också de sakerna som blir kastade på en. Ja. Har man en femårsplan kan man ha sju saker som ligger i ansiktet på dig, men du ser dem inte för att du har din väg. Liksom. Ja. Mm. ja, precis. Jag tänker också, men sen är det såklart också en, en sanning som man kan modifiera i efterhand utifrån hur saker faller sig. Och att det är först när man får lite perspektiv kanske som man kan se att så här, jaha, men det där ledde ju till det där. Mm. Men jag tycker det är så inspirerande att, att gå på lust så som du verkar ha gjort. Mm. Att så här, jag struntar i hur bra det går. Mm. Nu vill jag göra det här. Mm. <laughs> Nej, men det har varit mitt sätt att, att orka. Liksom. Mm. Också, ja, men att ja, som sagt, för mig har det varit helt avgörande det här beslutet om att inte längre vara dansare <skratt> eller inte vara dansare men inte jobba med klassbalett mm. eh, att liksom jag vill aldrig mer hamna där, där jag kände att jag var och mm. jag kan inte hamna där igen så, så att jag behövde hitta en strategi för att ändå kunna fortsätta och jobba konstnärligt som jag alltid har velat göra mm. Vad är din identitet idag då? <skratt> eh, eh, yrkesmässigt Nej, men jag tänker så här, du var dansare fram tills att du var 18 och bryter alltså, brottet med den identiteten. Hur identifierar du dig idag? Eh, ja, alltså det växlar ju med vad jag håller på med. Okej. Okay. Mm. Fortfarande. Men så idag tänker jag framförallt att jag är konstnärlig ledare och att jag är regissör 
i första hand. Eh, jag ser mig också som skådespelare slash dansare, alltså performer eller man ska säga, som jag fortfarande gör sådana saker. Eh, och jag nämnde dansare, för den identiteten har jag nyligen liksom, som sagt, eller liksom tagit tillbaka. Åter er överallt. Ja, men reclaimat, precis. Mm. Vad härligt. Mm. Så att om fint. du skulle säga... Du rabblade upp yrken också nu, men om du skulle nämna ett yrke du har så är det konstnärlig ledare och regissör för att det är det du jobbar med nu. Ja, mm. ja. precis. Ja. Ja, det är Svårare än så är det inte. Nej, man kronar till det så ofta. Ja. Men sen så ska jag säga också att jag efter några år, eh, eller ja, för några år sedan snarare insåg att jag måste smalna av lite grann för att jag måste ändå ha någon form av riktning för att jag kände att jag liksom slentrianmässigt började hamna i, i jobb som kanske var under min kompetensnivå. Att jag bara tog jobb som del, alltså som, som jag egentligen kanske inte var intresserad av, som jag hade lärt mig färdigt av. Mm, men för att du eh, behövde ett jobb? Eller för att du ja, ville men jobba? exakt. Men, så bara, men jag, jag tog modet till mig, tror jag, höja min ambitionsnivå. Bara, nej, men jag vill faktiskt göra de här sakerna. Liksom smalande av lite och så här började tacka nej till andra jobb som, som jag kände det här inte, även om jag står arbetslös nu så, så om, jag, om jag tar det här jobbet så kommer folk fortsätta och tro att jag vill det här, vill jobba med det här ah. och det där är jätteintressant mm. vi hade ju en diskussion igår kväll om det här Maria ja, det hade vi. Eh, och jag tror att rädslan för att vad händer om jag säger nej mm. eh, är ju så himla stor så man går med på nästan vad som helst mm. och att det är Ja, men som, som du säger, mm. även om jag står arbetslös så är det bättre. Men, man, mm. men det är så svårt att våga lita på det. Och att den här också, vilken, vilken vibe sänder jag ut? Om mm. jag går med på de här jobben med dåliga avtal, kommer jag skicka ut en vibe av att jag... Är en sån person ja, och som med på är det. nöjd med det. Ja. Ja. Men att det läskiga med att säga nej är att man vet ju inte om dörren bredvid öppnas. Nej. Tänk om den inte gör det. Och ibland mm. gör den inte det. Och nej. då får man ju stå sitt kast liksom. Ja. Men det är ändå modigt att göra så. Ja, nej men jag kom till en punkt liksom. Det var väl när jag var runt 30 så där som jag liksom nu har hållit på här tio år. Och liksom hankat mig fram på olika sätt. Och, nej men nu är det min tur. Men hur blev det då? Blev det så att du stod arbetslös i flera år eller långa perioder eller... Föll universum på plats och bara gav det ett jobb. Tänka mig att du hade ett ganska bra kontaktnät också. Med ja, det exakt. Det, det hade jag ju byggt upp. Men jag, ja, och jag kände ju att jag blev mer och mer regiintresserad. Så jag jobbade som regiassistent ganska mycket mm. under ett par år. Och det var en jättebra utbildning. Mm. Ehm, också för att jobba med olika regissörer. Och, och ja, se hur de jobbar. Alla jobbar ju olika liksom. Så lär mig lite olika skolor där. Ja. Och så. Men sen var det ytterligare ett steg att liksom... Ja, men att... Eh, även om jag då hade hållit på med Puma och sådär. Att, att liksom steppa upp och ta mina egna projekt på större allvar. Att säga, ja, jag kan också. Nu. Mm. Ja, mm. och att bara vara regissör. För att när man jobbar in... Bara. Alltså mm. och när man jobbar i frigrupp som sagt är man ju allting. Mm. Även om man har regissörsrollen också. Mm. Men går man in i produktionen och säger nu är jag bara regissör. Mm. Det är en helt, annat, en helt annan grej. Mm. Mm. Men de regiasjobben du har gjort, hur, vad ska säga, hur söker man ett sånt? Det är inte alltid det annonseras ut. Nej, det har varit kontakter. Ja, du har liksom frågat så här, behöver ni energias? Eller mm. någon har frågat, vi behöver ja. energias? Ja, precis. Ja. Båda, mm. båda dem. Men om man då ser, första gången vi träffades var ju under West Side Story mm. när du var regiassistent. Hur kom du i kontakt med, med, med Dan? Eh, Dan träffade jag 2010 på Stockholms stadsteater när jag var regiassistent där. Och han, ah. var, han spelade. Ja. Så att vi kände varandra därifrån. Och Way sen back. Så, ja, mm. och sen så hade vi någon chattkontakt någon gång. Sådär, och då eh, berättade han att han... Ja, men vi hade inte haft så mycket kontakt liksom, under några år. Och han berättade att han hade börjat regissera opera och mm. hade en egen grupp, kamraterna. Eh, och skulle sätta upp en föreställning då den sommaren. Och jag var så här, ja, behöver en regiassistent så finns jag här. Typ. Jag håller ju på med sånt nu. Och han, <clears throat> ja, men han gick igång på det. Mm. Så ja, 
Då började jag jobba med, jobba med, då började jag jobba med kamraterna. Ja. Helt enkelt. Och vilket år är vi på då? Typ. Då är vi på, nu ska vi se, 2014. Mm. Så, så jag har varit med i tre produktioner där. Två som regiassistent och en som regissör. Mm. Och eh, föreställningen du regisserade förra sommaren då, Häxorna, eh, den, den är väldigt spännande. Jag undrar lite hur, när föddes idén till den? För han frågade väl dig för ganska länge sedan ändå om du ville mm. regissera en föreställning med kamraterna. Mm. Han frågade mig efter första sommaren. Mm. <clears throat> eh, och sen var det från början tänkt att jag skulle regissera sommaren därpå. Men eh, så blev det inte så för att, ja men av olika skäl. Livet hände. Ja, men också för att de skulle ha femårsjubileum och ville Aha. göra en så här. De ville göra liksom en jätteopera så här. Och, så. och jag tyckte bara att det var skönt för då hade jag mer tid att förbereda mig. Men, ja. men jag började tänka redan då så där. Och tänkte ju att jag, ja men jag ska göra någonting för en ganska liten ensemble. <laughs> <laughs> eh, med liksom få roller så här. Eh, och sen kände jag ganska snabbt att så här, för kamraterna har gjort liksom, tysk och fransk opera. Och så här, jag, bara, jag vill göra italienskt. Så här. Yeah. Jag vill på det, för det är liksom på något sätt det jag tycker om med opera är den här extrema förhöjningen och ja. få gå in i det svulstiga. Liksom. Precis, det smäktande. Liksom. Ja, det är, precis, bara få vara där. Liksom. Jag, yeah. Ja, men... Var annars ska man få vara i det? Liksom, mm-hmm. Utan att det blir patetiskt på något sätt. Det är sätt. opera. <laughs> det är opera som är det. Ja. Liksom. Mm. Eh, så jag bara, ja. Och så börjar jag googla. Så jag är verkligen ingen liksom, operakännare på det sättet. Så. Även om jag alltid haft klassisk musik med mig. och så, Men just operavärlden är fortfarande ganska ny för mig. Mm. Så jag börjar så här, googla på italienska kompositörer. Då, som jag. Eh, och eh, jag bara, jaha. Googlar vi Puccini. Så <laughs> och sen så såg jag då att eh, hans första opera hette Le Villi. Eh, och den storyn är väldigt eh, intressant i förhållande till, till, eh, ja, men till, till mig. Ja. Ska säga. Och eh, din favoritballett kan man väl kalla det. Ja, alltså den här soloföreställningen då, Giselle Revisited, den handlar om Rollen, som, rollen Giselle som, nu kommer jag tillbaka till det för att det är på något sätt... Ja, en, men det hänger ju ihop. Ja, för mig är den, den balletten under mitt sista år i skolan så skulle jag få göra huvudrollen som Giselle i examensprodu, examensproduktionen. Mm. Och det var en jättestor grej liksom att få göra den. Och det är en, ja, men det är en enda bevarade i sin helhet bevarade romantiska balletten från 1841 och den är väldigt så dramatiskt utmanande och liksom eh, jag hade, det var en av mina drömroller mm. liksom, för jag den eh, och sen så det där sista året i gymnasiet så, ja, men som jag sa att jag liksom kämpade mig fram till examen det hade också att göra med att jag mådde väldigt dåligt det sista året eh, så att jag eh, ja, jag drabbades av panikångest och gick inte till skolan på sex veckor. Ungefär i mitten av det året. Och sen när jag kom tillbaka så hade ju rollen gått till någon annan såklart. Ja. Eh, och det var ett liksom jättestort misslyckande såklart. Och på något sätt så har den rollen markerat en brytpunkt för mig. Liksom, för och efter Giselle på något sätt. Eh, och jag, har, jag skrev istället ett jättelångt 50 sidor specialarbete om den här rollen och haft den med mig och gjort performances tidigare, så här, dansat Giselle i skogen typ, och så här, gjort små ritualer med just den rollen. Ja. Liksom. Så att jag bara, eh, när jag läste Liberetto till Willy så insåg jag att det här är samma berättelse. Eh, det bygger på samma, samma Sägen. Sägen, precis. Om viljorna som är slags hämndvampyrer som bor i skogen. Det är flickor som har dött före sin bröllopsdag på grund av brustet hjärta. Och livnär sig på att dansa ihjäl män i skogen. Fantastiskt, Vilka jag tycker det är så bra. Ja. <laughs> och, men skillnaden är att i Kisell så vinner försoningen där vinner kärleken. Så Giselle lyckas övertala de andra vilorna om att skona den snubbe som då svek henne hans liv. Mm. Och då är det typ som att hon får ro i sin grav på något sätt. Mm. 
Medan, vad sa du? Snark. Jag tror det är starkt. Nej, snark. Ja, nej men det kan man ju också se som ett, alltså det är ju ett fint budskap. Ja, liksom. absolut. Men i häxorna så, eller Levilli då, som häxorna är den svenska översättningen. Så. Där är de skoningslösa. Det är liksom hämnden vinner där. Mm. Så att hon, huvudrollen då Anna, har i hjälp Roberto då som sviker henne. Och det tyckte jag var intressant att liksom få jobba med ett annat slut och vad det innebär. Och, eh, ja, jag fick liksom, när jag läste del i brettet och sen när jag lyssnade på det så fick jag väldigt starka bilder av att så här, ja, men det här är ju så här, handlar ju om feministisk organisering men också det här, så här eh, och utopier på något sätt. Att de här viljorna, vad är de egentligen? Och de har nog ganska bra där, där de... Det är ett matriarkat. Ja, exakt, ett matriarkat. Och sen så, men liksom med, den, med den mörka sidan då, att de bara är blodtörstiga liksom. Ja. <laughs> eh, och det, ja, men det är på något sätt det frigörande hatet i det. In, nu propagerar jag inte Nej. <laughs> på något sätt för att man ska Hat. bruka det våldet eller den kanske vara i det hatet. En, eh, så Jag tror inte att det är en, en väg för feminismen att gå. Men precis som när man läser skummanifestet så är det ju liksom det som är bra med den är ju bara att hon går loss i det här hatet och våldet. Mm. Och det är, det är något så jävla skönt i det. Att bara få säga det liksom. Mm. Fuck you. Så. Verkligen. Så, och det, det kände jag så här, ja, men jag vill undersöka det. Jag vill så här, bara få, få kräkas lite. Helt ja, det, det, gjorde, det gjorde vi. Ja. Det gjorde vi. Kan man säga. Maria var ju med. Jag var med och, och jag var hämnde vampyr. Hörde det, var ja. roligt. Det var den första operan jag såg Aha, någonsin. Vad kul. Mm. Ja, det var väldigt häftigt att vara med. Som regissör, mm. vad tycker du är, vad är din viktigaste uppgift? Eh, min viktigaste uppgift är ju att se till att det blir en föreställning. Eh, så. Till varje pris? Eller? Nej, inte till varje pris skulle Nej. jag inte säga. Det hade jag sagt för några år sedan. Nu tycker jag inte det längre. Jag tycker att det är viktigt att folk mår bra och att det är rimliga arbetsförhållanden mm. och så. Men visst, eh, man är ju tvungen att gå ganska långt ibland och rucka på vissa principer tyvärr för att, för att klara av och ro någonting i hamn. Så ja. är det ju. Um, det styr ju båten liksom. Så ja, att det... alltså det är att arbetsleda en process då, tillsammans med en producent såklart. Men att arbetsleda någonting konstnärligt. Eh, min uppgift är ju att eh, se till att ensemblen mår bra och kan få utlopp för sin kreativitet. Eh, och eh, att använda mitt öga för att liksom, ja men att eh, hålla riktningen för, för arbetsprocessen helt enkelt. Mm. Och göra, göra de slutgiltiga valen. Men jobbar du väldigt, som regissör, jobbar du väldigt förutsättningslöst? Eller och låter det så här, vi leker fram och ser vart det, vart det landar? Eller har du så här, hit ska vi? Och jag tar det dit nu. Jag har nog en, alltid en ganska tydlig vision mm. av vart jag vill. Men sen vägen dit kan se olika ut. Eh, och jag försöker alltid hitta ett lekfullt sätt att jobba där alla får vara med och skapa. Liksom. Alltså hitta ett kollektivt arbetssätt. Men, eh, men jag har ju nog alltid en, en, en bakomliggande agenda <laughs> som jag kanske inte alltid berättar. Nej. <laughs> Det kan nog vara så att jag är smart ja. att inte... Att inte berätta. Ja, men Nej, det, men... det är bra. Då håller man nog lite på halster. Ja. Nu gör vi det här. Jag berättar inte varför. <laughs> men vi gör det. Lita ja. på mig. Det är bra. Ja, Nej, men, men, men för mig är det nog viktigt att ha... Eller jag går igång på visionen helt enkelt. Och liksom... Ja, mm. jag ser en värld och en bild framför mig. Liksom. Sen är det klart att det också är väldigt härligt att bli överraskad. Och det blir man ju alltid när man jobbar med andra människor. Mm. har gör du så där. Ja, eller så oj, där kom du med den fantastiska idén. Shit, ja. då måste jag tänka om lite. Ja. Men så gör man det så här, ja, ja. Sen bara, jo, det är klart att det ska vara så här. Så här. 
Och så, så får man presenter av andra. Exakt. Liksom. Det är spännande att så funkar det på alla arbetsplatser fast under andra former. Hur hittar du lust och inspiration? Um, oh, svår fråga. Jag, alltså, om jag tänker på vad jag brukar göra. Liksom. Sådär. Vanligtvis så <laughs> det är klart att jag så här, följer debatter och försöker vara liksom, uppdaterad med vad som händer runt omkring. Jag är intresserad av politik och människor och livsvillkor. Jag är också väldigt intresserad av filosofi och olika livsåskådningar och sådana saker. Jag läst väldigt mycket om religion och ja filosofi och sånt i det historia. Mm. Älskar jag. Eh, eh, ja, de senaste åren har jag varit väldigt inspirerad av Karin Johanssons eh, böcker. Det har liksom, de har varit någon slags underlag för väldigt mycket saker jag har gjort. Men eh, ja, alltså jag konstigt nog så får jag väl kanske inte så mycket inspiration av att kolla på scenkonst. Um, är det för att det är jobbförknippat eller bara det är inte så? Jag vet inte. Jo, men dels blir man ju lite så här arbets... Man sitter och jobbar lite när man ja, tyvärr... Ja, precis. Bara, man, jaha, du gjorde så. Ja, jag skulle gjort så här. Ja, men exakt. Och det är svårt att komma, komma bort ifrån. Och det är väldigt tråkigt, tycker jag. Och det är väl när jag... Jag, kan upps- alltså, jag uppskattar ett scenkonstverk väldigt mycket när jag kommer förbi det. Då känner jag så här... Då, när jag blir drabbad. Jag är ganska svårt att bli drabbad. Liksom, det tror jag många har. Undertecknad men, bland annat. Ja, ja. Men när det händer, då är det ju fantastiskt. Och det är därför jag håller på med det. Liksom. Ja. Um, men uh, jag jag inspireras väldigt mycket av musik och av uh, fotografier. Av, av, eller alltså bild och bildkonst. Mm. Visuella um, saker. Jag är liksom Pinterest nörd. Nörd. Ja. Ja, man hittar mycket där. 60 000 bilder på Pinterest. Tjejsa. Det på olika inspirationsboards. Liksom. <laughs> ja, det. ja, men det är coolt. <laughs> men, och sen performancekonst tycker jag är intressant. Installationskonst. Men, ja, och sen är jag en sucker för dokumentärfilm. Det är, liksom, det är typ det jag kollar på. När jag kollar på något. Mm. <laughs> liksom. Så är det dokumentärfilm. Jag har faktiskt funderat på att gå en utbildning någon gång. För att hålla på med det. För Varför det inte? Det är så kul. Mm. Um, ja. Så. Mm. Och, Då föds inspiration. Ja. Alltså, mm. ja. Jag vet inte. Ja. Kan man också säga att det står att hitta balans mellan jobb och vardag och allting? Alltså i det här vardagspusslet? Det är det absolut. Mm. Um, för att det är nästa fråga. Hur hittar du balans? Ja. Oj, är jag... du bra på att vara ledig? Nej. 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 Vi har inte, inte haft någon gäst som är bra på att vara ledig. Nej. Men det som jag har en fördel och det är att jag har barn. Mm. Uh, och då måste jag vara ledig ibland. Jag måste ju vara där för mitt ja. barn. Och jag vill ju vara där. Och vabba ibland. <laughs> ja, och precis. Så att, så att, och jag har barn på, på deltid då, man ska säga. Uh, eller jag har delad vårdnad om en femåring. Um, så att när jag har honom så försöker jag ju liksom... Då släpper jag ju allt annat. Jag kan inte sitta och mejla då. Liksom. Jag vill inte det. Det blir liksom fel. jättefel. Så att, eh, på det sättet så är jag ju bra på att vara ledig. Mm. Tack vare mitt barn. Ja, ja och det är ju bra. Han har lärt ja. mig det. Ja. Men hur funkar det, till exempel i en konstnärlig om du är regissör och det är så här, vi har repetitioner imorgon 8-17. Mitt barn är sjukt. Mm. Alltså att vabba i, inom konstnärliga yrken. Det går mm. ju typ inte. Hur, hur gör du? Det har ju hänt. Um, och då får man uh, ibland kolla med barnets pappa hur det ser ut där. Mm. Uh, och sen så får man kolla med sin mamma om hon kan vara barnvakt. Uh, och sen får man kolla med barnets farmor <laughs> om hon kan vara barnvakt kanske. Men vissa gör ja, det. har hänt att jag inte har kunnat gå till jobbet uh, på grund av det. Och då har jag väl Ja, men har jag haft en regiassistent så har han fått leda en del. Och eh, annars har jag försökt liksom ge ensamben uppgifter. Han har ju så. varit med ibland också. 
ja. lite grann det. Ja, han har kommit någon timme så här ja, i början. Eller men inte så. på rep kanske. Nej, nej, nej. Men varit med under uppvärmning <coughs> eller sånt. sånt. Ja, men precis. Suttit hör med sin bil. Ja, just det. Ja. <laughs> nej, men så det är så man... Ja, man försöker se ihop det bäst man kan. Ja, liksom. och det gör väl alla föräldrar, tänker jag. Absolut. Men jag tänker att det är ju... Den konstnärliga branschen har ibland lite andra villkor än så som det funkar i många andra branscher. Mm. Vad gör du nu, Arelia? Jag har ju två parallella uppdrag som jag jobbar med samtidigt just nu. Det ena är som konstnärlig ledare för Unga Tur, där jag ansvarar för repertoarläggning och, ja, och driva verksamheten i stort eh, tillsammans med verksamhetsledaren. Och den nu håller på att gå in i produktion på allvar. Jag ska regissera en pjäs i sommar som ska heta Boys Don't Cry eh, som handlar om pojkar och känslor och känslokommunikation. Mm. Jag vill undersöka det här. Jag kan uppleva att jag uppfattar det som ett glapp som många män ja, men som många män känner av på något sätt mellan en känsla och vad som kommer ut. Ja. På något vis. Eh, och bara det här när jag, jag menar, när man hör Liksom, jag var i ett rum där kanske tio män fick frågan när grät du senast? Och minst hälften av dem sa ja, men det var väl kanske fem år sedan. Och det, det är ju lite sjukt. sjukt. Ja, det är helt sjukt. Liksom. Och bara, nej men det kommer liksom inte ut riktigt. Jag kan inte gråta, jag önskar att jag kunde det. Men är det så här, undrar om det handlar om känsloidentifiering? Så här, nu känner jag någonting... Och så vet de inte riktigt vad det är. Och därför kan de inte gråta för att de kopplar inte samman det. Att oh, jag känner sorg, då borde jag gråta. Kan mm. det vara något sånt? Någonting sånt. Ja. Och jag tänker att det är någonting som de tränar sig väldigt tidigt. Absolut. Så, så att jag eh, håller på med förarbete nu. Vilket är, ja, men dels så eh, har jag blivit volontär på killfrågor.se. Som mm. alltså är en chatt för killar mellan 12 och 18 år. Som, dit de kan vända sig. Jag fick veta på den utbildningen att det är bara 15% av alla barn som hör av sig till bris som är pojkar. Är det pojkar. sant? Oj, 15%. det är ju ingenting. Nej. Det säger Här har vi missat del, någonting i samhället. Det säger en del om liksom vad, ja, hur, hur pojkar ser på sig själva, tänker jag. Ja. Helt enkelt. Men sen så håller jag också på att intervjua massa pojkar. I, ja, men främst... Ja, men både högstadie och gymnasiet. Så. Och hur, hur har du kommit i kontakt med dem? Jag har, jag har vissa samarbetspartners okay. från Unga Tur. Men jag har också mejlat runt i skolor och sådär. Ska intervjua ett, ett fotbollslag på fryshuset. Wow! Så, ja, det blir kul. Men så. den här pjäsen, är det samarbete med Unga Tur? Eller är det en separat? Ja, det är en produktion av Unga Tur. Okej. Okay. Eh, och sen den andra grejen som mm. jag gör då, eh, sen förra sommaren, eh, är att jag jobbar med ett projekt som heter Total Normal. Som vänder sig till människor, eller det handlar om att ge människor med psykisk ohälsa, eller med erfarenhet av psykisk ohälsa, en röst. Eh, och den här eh, organisationen då eh, har haft en radio, en närradiostation sedan 2008, med en slags öppen scen dit. Människor kan komma och spela en låt eller göra ett reportage. Sådär. Eh, men de har nu eh, startat upp en scen, scenfilial där jag nu arbetar som regissör och projektledare. Så jag jobbar med en liten grupp personer med egna, egna erfarenheter. Eh, och vi jobbar i en liksom, pågående kollektiv process kring temat eh, självmord- som heter 52 Hertz. Eh, vi hade en redovisning på Unga Klara i höstas. Mm, det såg eh. jag faktiskt någonstans i något medie. Ja, vet jag. det var jättekul. Eh, och lite chockartat tror jag. Mm. Eh, det, kom så, det kom så mycket folk. Oj, vad kul. <laughs> ja, eh, men det här är ju då människor som har... Vissa har mycket erfarenhet av att stå på scen och andra har mindre. Och liksom, eh, mycket av arbetet går ut på att metodutveckla hur man kan arbeta kring sådana här ämnen med de här personerna, med deras erfarenheter och liksom de kompetenser de kommer dit med. Eh, och jag försöker då se dem som experter det är de ju. på sitt område, mm. på sina egna erfarenheter och ta tillvara på dem. Liksom. Så vi håller på att jobba 
vidare på 52 Hertz nu och håller på att utveckla en workshop-verksamhet kan man väl säga. Mm. Så, för att komma ut till ja, skolor och organisationer och öppna upp för samtalet, samtal kring psykisk, självmord, eller, psykisk ohälsa och självmord. Ja, bra. Alltså, vi har faktiskt tänkt att vi ska ha ett eh, avsnitt om psykisk ohälsa. Då, så, alltså, I branschen, men mm. ändå ha psykisk ohälsa som tema. Mm. För att det är viktigt att prata om. Ja, och det är fortfarande oerhört stigmatiserat. Även om det skrivs mycket om det, men det är liksom... Ja, det är... Det är inget konstigt eller ovanligt. Det oh, fort, nej. Nej, men det är fort, men det är fortfarande någonting man inte skulle säga på en arbetsintervju eller en Precis. audition. Nej. Men däremot skulle det vara mycket mer, liksom, mer okej okay att säga att man har diabetes. Ja, mm. exakt. Det är ju fortfarande skillnaden. Att exakt. Man... Vill du tipsa om någonting? Uh, umgås med djur är väldigt bra. Mm. Särskilt hundar. Ja. Uh, hundar gör så otroligt mycket för hälsan tycker jag. Nu är jag allergisk men jag, men jag mår ändå väldigt bra av att vara med hundar. Ja, de är fina. Ja. Jag kan ju fortsätta på det spåret. Har du ingen hund i närhet sök dig till ett hunddagis och bara titta på dem. Mm. För att få saker är så härliga som att titta på en hund som är glad helt utan anledning. Den är bara jättelycklig att få vara ute och att du är där. Ja, jag är så, jag är så lycklig. Nu på Turteatern så har vi två valpar. Och herregud jag dör. Ja. Både, både verksamhetsledaren och den konstnärliga ledaren där. Alltså på turteatern, då ja. inte unga tur, har skaffat varsin, varsin valp. Så det är det värsta hundnagelset oh, där. Mysigt. Vi vill även tacka vår sponsor. Ja, det vill vi göra. Filmcafé.se. Ja. Plingade till i min telefon i morse om att jag fått en hälsning. Ja. Så att det händer grejer där. Och jag får mejl några gånger i veckan med annonser som är anpassade efter mig. Vilket är fantastiskt att bara så här. Här får du ett mejl med potentiella jobb. Så tack så mycket Filmcafé. Gå in och registrera er som medlem där. Tack för att du kom Aurelia. Tack så jättemycket. Tack. Dela gärna vår Facebook-sida bakom ridån. Ja. Hashtagga bakom ridån podcast. Eller hör av er på mejl bakom ridan podcast at gmail.com. Ja, skriv kommentarer, önskemål, ge feedback. Vi är glada för allt. Ja. Tack för att ni lyssnar. Hej då! Hej då!